0: Темы дня
1: здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. О главных новостях уходящей недели дня сегодняшнего в ближайшие 60 минут. Названы главные причины смерти российских туристов на курортах Турции. Это невнимательность наших граждан и лишний алкоголь. Такую статистику привел генеральный секретарь российско-турецкого форума общественности Сергей Марков. В интервью радио «Комсомольская правда» он подчеркнул, что с туристами нужно вести большую разъяснительную работу. Марков также рассказал о других причинах смертности на курортах
2: приходит слишком большое количество инцидентов, связанных с детьми в бассейнах, с трубами, в которых происходит отток воды. Засасывает одного, другого. Второе, это хронические заболевания. Поэтому мы призываем российских граждан иметь в виду, что при хронических заболеваниях нужно свой лекарства брать. Медицина Турция неплохая, но она работает по-другому. Еще одно важное направление это алкоголь. Мы требуем от наших туристических агентств, мы они постоянно говорили о том, что неправильно думать, что в 41 40- глядс жару вы можете выпить стакан водки, прыгнуть в холодный бассейн, и ничего из этого не получится. Нет. Особенно в жару нужно не минимизировать все-таки потребление алкоголя. Еще одно направление, это дорожно-транспортное пришествие. Мы должны доводить до наших туристов о том, что непропорционально большое количество наездов на наших людей, которые переходят пешеходный переход в Турцию. Дело в том, что наши уже привыкли о том, что если человек вступил на пешеходный переход, то машина ему уступает дорогу. А в Турцию как-то вот не приучены водители к этому, и поэтому они зачастую проскакивают, в том числе избивает наших людей.
1: Этот туристический сезон оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами в Турции. За лето зафиксировано 88 летальных случаев, а также 40 фактов медицинской эвакуации. Такие большие цифры связаны с ростом турпотока, уверен член Альянса туристических агентств Александ... Александр Макречан.
3: Впервые после закрытия Турции, да, и после, соответственно, ее открытия, сезон 19 года генерировал самый большой турпоток. Порядка 7 миллионов человек. И, естественно, такие цифры мы даже не помним в лучшие годы. Потому что Турция остается все привлекательнее и привлекательнее для россиян. Естественно, так как в Турции развита система, все включено. Понятно, что некоторые наши сограждане, к сожалению, злоупотребляют спиртным. Соответственно, температура в тени плюс 40, люди разгоряченные спиртным, их тянет на какие-то подвиги, да, нехорошие, к сожалению взять там скутер покататься или взять водный мотоцикл покататься или просто покупаться после там четырех бокалов пива. Ну и естественно, кроме вины наших сограждан, да, естественно, вина ательеров. Последний случай, когда там руку затянула девочке в бассейн. Ну, естественно, нужно ставить сетки защитные на все эти трубы. Да, естественно, нужно, чтобы рядом были всегда спасатели, Да, Еще, конечно, надо, чтобы и сами родители тоже очень внимательно следили за своими несовершеннолетними детьми. Вот то, что я сейчас сказал, это все является достаточно банальными вещами. Ничего я не сказал, но, к сожалению, надо постоянно это людям повторять, повторять и повторять.
1: Накануне в Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Это случилось по пути в аэропорт Анталии. Из 22 россиян, которые находились в салоне, семеро оказ- отказались от медицинской помощи после аварии сразу поехали на самолет. 15 человек госпитализировали. Сейчас 8 россиян остаются в больнице. Туроператор Санмар заявил, что берет на себя их дальнейшую отправку в Россию. России грозит отстранение от Олимпиады 2020 в Токио. С таким заявлением выступила газета The Telegraph. По данным британской прессы, назревает новый допинговый скандал. Россию подозревают в подделке данных, предоставленных ВАДА за последние полтора года. С нами на связи спортивный обозреватель радиостанции «Комсомольская правда» Андрей Вдовин. Андрей, приветствуем.
4: Добрый день.
1: Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, кто разжигает этот новый скандал? Ну, мне
4: кажется, что заявление газеты, оно преждевременное, потому что никто еще не понимает, о чем идет речь. Да? И всегда, как только затихает, мы же понимаем, как только затихает вся история, допинговой истории вокруг России, да, рано или поздно появляется некая такая публикация, которая взрывает опять информационное пространство. Сейчас вроде как все затихло до этого, да, до этой публикации, вроде как мог говорил, что Россия ничего не, не угрожает на, на Олимпиаду 2020 года мы поедем своей командой под своим флагом. И вот здесь вот очередная ситуация.
1: А сколько атлетов попали под подозрение?
4: Там, на самом деле, не совсем понятно, о чем идет речь, потому что мы передали вот эти вот данные московской лаборатории. Да, и э, мы их долго не отдавали, очень долго. Мы их отдали только в январе этого года, хотя сам скандал уже длится пять лет. И вот э, потом мы, все эти девять месяцев, которые прошли с того момента, как мы передали данные, э, ВАДА перепроверяла эти данные. И непонятно, о чем идет речь. Идет речь о том, что э, о старых наших о грехах, да, о, тех, о том, как когда Московская лаборатория и там речь идет, наверное, о десятках, возможно, сотнях спортсменов, или на нас вешают новые грехи, что мы якобы взяли и подделали эти данные Московской лаборатории от ВАД в январе этого года не правильную базу, а подделанную.
1: Андрей, если... ага. а скажи, пожалуйста, если вдруг действительно соберутся отстранять, как считаешь, будем снова выступать под нейтральным флагом, как и на прошлой летней Олимпиаде, или совсем откажемся от поездки?
4: Опять же, совершенно непонятно, на основании каких документов нас будут обвинять. Если нас будут обвинять по старым грехам, то там мы можем обидеться, развернуться и никуда не поехать и сказать, ребят, мы за это уже ответили. А если по новым грехам, если они найдут какие-то новые э, данные на нас, да, то, там тут все будет непредсказуемо.
1: Спасибо, Андрей Вдовин, следит за развитием скандала. но ну, а тут по-другому и не скажешь, а мы с ним на связи.
0: Семы дня.
1: «Яркие краски» на радио «Комсомольская правда».
0: «Темы дня»
1: это «Комсомольская правда» в студии Марии Баченина. В России могут отменить военный призыв. Об этом заявил Сергей Шойгу в интервью московскому комсомольцу. При этом глава Министерства обороны не считает такое решение верным. Он считает, что какое-то количество призывников должно остаться в любом случае. За счет подобного резерва в случае угрозы начала войны можно будет укрепить вооруженные силы. Полного перехода на контрактную армию в ближайшее время точно не будет, уверен военный обозреватель «Комсомольской правды». Виктор Баронец.
5: Дискуссия о том, что в России надо отменить призыв, в российском обществе идет давно. Ведут эту дискуссию профессионалы и дилетанты. Дилетанты говорят, уже пора давно отменить призыв и сделать армию полностью профессиональной. Но для того, чтобы сделать армию полностью профессиональной, то есть состоящей из одних контрактиков, надо минимум в 2,5-3 раза увеличить военный бюджет. В нынешних экономических условиях России это возможно? Категорически отвечаю. Нет. Потому что сегодня военный бюджет это тот минимум, который необходим нашей армии и для ее развития, и для содержания личного состава. Это первый вопрос. Второй. А можно ли полностью отменить призыв в данном случае? Вот здесь мнение расходится. Военное руководство России считает что призыв полностью отменить нельзя. Потому что те 260 тысяч человек, призывников, которые мы призываем ежегодно, необходимы для подготовки мобилизационного резерва. Потому что каждая уважающая себя армия всегда имеет запас.
1: В середине апреля президент России Владимир Путин заявил, что профессиональная армия становится все более востребованной. По его словам, призыв постепенно уходит в прошлое. Девочку из Башкирии с множественными патологиями развития госпитализируют в понедельник. Ребенку два года. У нее деформирован череп, на руках и ногах сросшиеся пальцы. И, как сообщил республиканский Минздрав, после необходимого обследования ребенка отправят на лечение в Москву. Ранее СМИ сообщали, что девочку не взяли в детсад. Именно из-за внешности. Наши корреспонденты в Башкирии выяснили, это неправда.
4: Детский сад в обычный, именно в обычный детский сад, как мы привыкли понимать, ее не могут взять, потому что, как э, объяснил глава сельсовета, девочка не может сама за собой ухаживать. Ну какие-то банальные вещи, да, mm-hmm. там, может быть, умыться, руки помыть, потому что она не может физически сделать. И, соответственно, педиатров не рискнул отправлять ее в детский сад. Специализированных детских садов нет, вот именно там сельская местность, там деревня обычная. Семья не самая обеспеченная, денег на няню нет. Ребенку скоро на операцию отправят, как наш глава э, Ради Хабиров объяснил, то есть в скором времени девочка перенес операцию на руки, вот, соответственно. Уже этой патологии с пальцами не будет И уже можно потихоньку говорить о том Что ее все-таки возьмут в детский сад
1: Уполномоченный по правам ребенка в Башкире Милана Скоробогатова Также опровергла информацию, что ребенка не взяли В детский сад из-за ее особенной внешности
6: Семья вообще
1: еще не задавалась вопросом и не ставила такую задачу посещения
6: детского сада. Если семья примет это решение, то место в детском саду будет обеспечено. И комментарии по поводу того, что из-за ее внешнего вида было отказано, вот это точно не имеет оснований. Сейчас достаточно важный вопрос – это получение лечебной помощи. Пройти обязательно помогут семье необходимые исследования. Это взято на контроль и в ближайшее время все, что необходимо для этого будет. Также скажу, что от Юрьевна Юрьевны Кузнецовой буквально вчера сразу же поступило предложение, что если необходимо будет включение федерального полномочного, то помощь будет оказана полноценная,
1: стопроцентная и кратчайшие сроки. Поэтому сейчас мы готовим эти предложения. Прокуратура уже начала проверку по этому делу. Ведомство оценит, каким образом себя вели или наоборот бездействовали представителям местного самоуправления. А также врачи поликлиники, в которую ходит ребенок. По данным Башкирского Минздрава, девочка родилась со множественными врожденными патологиями развития. С августа 2017 года признана ребенком-инвалидом. Командир самолета Airbus A321 летом, посадивший лайнер на кукурузное поле в Подмосковье, вернулся к полетам. А накануне экипажу подарили квартиры. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев пригласил Дамиру Юсупова, Георгия Мурзина и борт проводников посмотреть на спортивные соревнования, а после в торжественной обстановке вручил сотрудникам Уральских авиалиний ключи. С подробностями корреспондент комсомолки в Екатеринбурге Даниил Свечков.
7: Суббой пилотом и Дамиру Юсупову, и Георгию Мурзину. А также петербург проводникам, которые после аварийной посадки провели эвакуацию всех 226 пассажиров, накануне подарили квартиры. Произошло это, кстати, в торжественной обстановке на финале 20-го чемпионата мира по боксу среди мужчин. Он прошел в Екатеринбурге, куда Дамира Исупова и его героических коллег пригласил губернатор Свердловской области. В какой-то момент экипаж попросили подняться на ринг, где и был сделан подарок – ключи от квартир. Квартиры эти все находятся в одном подъезде одного нового дома. Так что, коллеги, по работе теперь еще и соседи по дому. Все квартиры однокомнатные. Ломать голову над тем, как их обставить, экипажу не придется. Живу почти уже с мебелью и даже с бытовой техникой. Просто заезжай и живи. Микрорайон, в котором теперь будут жить герои, называется Краснолесье. Это не центр города, ближе скорее к окраине, но новостроек там много, есть инфраструктура, плюс свежий воздух, ведь рядом есть огромный лесопарк. В ответной речи пилот Дамир Исупов от лица своих коллег выразил благодарность за такой подарок и большое внимание к ним. Данил Свечков, Комсомольская правда, Екатеринбург.
1: ЧП с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии» произошло 15 августа. Когда судно вылетело из аэропорта Жуковского и взяло курс на Симферополь, в оба двигателя попала стая чаек. Самолет стал терять высоту, и пилоты решили экстренно сажать его на кукурузное поле. Посадка прошла успешно, после чего бортпроводники и также успешно эвакуировали всех пассажиров. Никто не пострадал. Владимир Путин присвоил пилотам звание Героев России, а бортпроводникам и вручил орден Мужества. Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». У главных событий дня сегодняшнего и уходящей недели в студии Марии Баченина. Начинаем. Отравленный новичком британец решил отсудить у России миллион фунтов. Чарли Роули пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбере летом прошлого года. Тогда же погибла его подруга Дон Стерджес. Отравление в Эймсбере летом прошлого года стало вторым случаем после отравления в Солсбере в марте экс-сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии. Британская Полиция установила, что в обоих случаях было использовано нервно-паралитическое вещество. Лондон заявляет, что это был новичок, а за отравлением стоит Россия. Однако доказательств никто официально не представил. Чарли Роули нанял адвоката и планирует подать в суд, пишет газета The Mirror. Возможно, именно там мы наконец узнаем, какие у Британии есть материалы по этому делу, предполагает политолог Михаил Синельников-Ришак.
8: Я думаю, что в принципе это очень хорошо. Что, вот так сказать, он подал суд. Дело в том, что кого-то в защиту не назначай. А один из главных вопросов будет: а вы из чего решили, что это Россия? И противоположность страны должна будет предъявить некие факты. Причем это не газетные публикации, да, потому что вокруг этого дела же в основном ориентировались по публикациям, что не является официальной информацией. Далее, он может попросить от королевского суда запросить теле и иные судебные органы, там Скотланд-Ярд, например, сели даже обратиться в Ми6, в Ми5 с просьбой предоставить факты, которые свидетельствуют о том, что в этом деле замешана Российская Федерация. Это запрос суда, от которого отмахнуться будет достаточно сложно. И таким образом, в конце концов, мы узнаем или не узнаем. Что же это за факты такие, которые свидетельствуют о вине Российской Федерации в отравлении скрипалей? Поэтому я считаю, что сам вот этот процесс, он будет, а, очень интересный, и, б, он может вывести на свет огромное количество различных фактов, которые пригвоздят нас к пожарному столбу. Но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, он их не выведет.
1: Перспектива этого дела оценила адвокат Мария Ярмуш.
6: Такой иск, этот британский поданный, скорее всего, заявит где-то в Великобритании. И будет пытаться привлечь Российскую Федерацию как ответчика. Но при этом... Федерации есть иммунитет государственный, и как страна она не может отвечать за события и быть ответчиком в суде, в частности, по иску о взыскании какого-то ущерба. Я не могу представить, что даже британское правосудие станет на сторону этого гражданина, и что-то именно с Российской Федерацией подчеркиваю, будет взыскано в пользу этого гражданина. Поскольку не установлены виновные лица в данном преступлении и расследование там еще происходит, опять же, требования можно предъявить к конкретному причинителю вреда, то есть к конкретному лицу, которого изобличили, что он причинил какой-то вред данному гражданину. Этих событий не произошло приговоров нет, и Российская Федерация, безусловно, не может нести ответственность за какие-то негативные последствия в результате, даже может быть, несчастного случая, совершения преступления. Не может быть возложена ответственность на страну.
1: Нервно-паралитическое вещество, которым отравились британцы Дон Стерджес и Чарльз Роули, находился во флаконе из-под духов. Роули подобрал его, чтобы подарить возлюбленный Дон Стерджес. После их бессмертия сознание доставили в больницу, где женщина скончалась. Пара отравилась нервно-паралитическим веществом «Новичок», аналогичным тому, что фигурирует в деле Скрипалей.
0: Темы дня.